0: durch die Wüste, im Harem. Also draußen erhob sich die schildende Stimme meines Dieners Halef Aga, die mich aus meinen Träumen weckte. Was? Wie? Wen? Den Effendi, antwortete es schüchtern. Den Effendi El-Kebir, den großen Herrn und Meister, willst du stören? Ich muss ihn sprechen. Was? Du musst? Jetzt? In seinem Käf? »Hat dir der Teufel, Allah, beschütze mich vor ihm, den Kopf mit Nilschlamm gefüllt, so dass du nicht begreifen kannst, was ein Effendi, ein Hekim zu bedeuten hat? Ein Mann, den der Prophet mit Weisheit speist, so dass er alles kann, sogar die Toten lebendig machen, wenn sie ihm nur sagen, woran sie gestorben sind?« Ach, jawohl, ich muss es eingestehen, dass mein Halef hier in Ägypten viel, viel anders geworden war. Er war jetzt außerordentlich stolz, unendlich grob und heillos aufschneiderisch geworden – und das will im Oriente viel sagen. Im Morgenlande wird jeder Deutsche für einen großen Gärtner und jeder Ausländer für einen guten Schützen oder für einen großen Arzt gehalten. Nun war mir unglücklicherweise in Kairo eine alte, nur noch halb gefüllte homöopathische Apotheke von Wilma Schwabe in die Hand gekommen, ich hatte hier und da bei einem fremden oder bekannten fünf Körnchen von der 30. Potenz versucht, dann während der Nilfahrt meinen Schiffern gegen alle möglichen eingebildeten Leiden eine Messerspitze Milchzucker gegeben und war mit ungeheurer Schnelligkeit in den Ruf eines Arztes gekommen, der mit dem Schätan im Bunde stehe, weil er mit drei Körnchen Durahirse hirse tote lebendig machen könne. Dieser Ruf hatte in dem Kopfe meines Haare für eine gelinde Art von Größenwahn erweckt, der ihn aber glücklicherweise nicht hinderte, mir der treueste und aufmerksamste Diener zu sein. Dass er am meisten beitrug, meinen Ruhm zu verbreiten, das versteht sich ganz von selbst. Er war ganz und gar in das schmachvolle Laster des Weiland Barons Münchhausen senior verfallen und versuchte nebenbei durch seine Grobheit zu glänzen, welche klassisch zu werden drohte, so hatte er sich unter anderem von seinem geringen Lohn eine Nilpferdpeitsche gekauft, ohne welche er gar nicht zu sehen war. Er kannte Ägypten von früher her und behauptete, dass ohne Peitsche da gar nicht auszukommen sei, weil sie größere Wunder tue als Höflichkeit und Geld, von welchem letzteren mir allerdings kein großer Überfluss zur Verfügung stand. Gott, erhalte deine Rede, Sidi, hörte ich die bittende Stimme wieder. Aber ich muss deinen Effendi, den großen Arzt aus Frankistan, wirklich sehen und sprechen. Jetzt nicht. Es ist sehr notwendig, sonst hätte ich mich nicht hergetraut und mein Herr mich auch nicht gesandt. Wer ist dein Herr? Es ist der reiche und mächtige Abraham Amur, dem Allah tausend Jahre schenken möge. Abraham Amur? Wie ist denn dieser Abraham Mamur und wie hieß sein Vater? Wer war der Vater seines Vaters und der Vater seines Vatervaters? Von wem wurde er geboren und wo leben die, denen er seinen Namen verdankt? Das weiß ich nicht, Sidi, aber er ist ein mächtiger Herr, wie er schon sein Name sagt. Sein Name? Was meinst du? Abraham Mamur. Mamur heißt Vorsteher einer Provinz und ich sage dir, dass er wirklich ein Mamur gewesen ist. Gewesen? Er ist es also nicht mehr. Nein, das dachte ich mir. Niemand kennt ihn. Selbst ich, Halef Aga, der tapfere Freund und Beschützer meines Gebietes, habe noch nie von ihm gehört und noch nie die Spitze seines Tarbusch gesehen. Geh fort, mein Herr hat keine Zeit. So sage mir, Sidi, was ich tun muss, um zu ihm zu kommen. Kennst du nicht das Wort von dem silbernen Schlüssel, der die Stätten der Weisheit erschließt? Hey, ich habe diesen Schlüssel bei mir. So... Schließe auf. Ich horchte gespannt und vernahm das leise Klimpern von Geldstücken. Ein Piaster? Mann, ich sage dir, dass das Loch im Schlosse größer ist als dein Schlüssel. Er passt nicht, denn er ist zu klein. So muss ich ihn vergrößern. Wieder klang es draußen wie kleine Silberstücke. Ich wusste nicht, sollte ich lachen oder mich ärgern. Dieser Halef Aga war ja ein ganz außerordentlich geriebener Portier geworden. Drei Piaster? Gut, so kann man wenigstens fragen, was du bei dem Effendi auszurichten hast. Er soll kommen und seine verzaubernde Medizin mitbringen. Mensch, was fällt dir ein? Für drei Piaster soll ich ihn verleiten, diese Medizin wegzugeben, welche ihm in der ersten Nacht jedes Neumondes von einer weißen Fee gebracht wird. Ist das wahr? Ich hatschi Halef oma aga ben hatschi abul Abbas, Ibn hatschi daud Al-Gossara, sage es. Ich selbst habe sie gesehen. Und wenn du es nicht glaubst, so wirst du hier diese Kanchilama meine Nilpeitsche, zu Kosten bekommen. Ich glaube es, Sidi. Das ist dein Glück. Ich werde dir noch zwei Piaster geben. Gib sie her. Wer ist denn krank im Hause deines Herrn? Das ist ein Geheimnis, welches nur der Effendi erfahren darf. Nur der Effendi? Schurke, bin ich nicht auch eine Fendi, der die Fee gesehen hat? Hm, geh nach Hause. Halef Aga lässt sich nicht beleidigen. Verzeih es, Sidi. Ich werde es dir sagen. Ich mag es nur nicht wissen. Pack dich von dann. Aber ich bitte dich, pack dich. Soll ich dir noch einen Piaster geben? Ich nehme nicht einen mehr, Sidi, sondern zwei. Oh, Sidi, deine Stirn leuchtet vor Güte. Hier hast du die zwei Piaster. Schön. B ist krank? Das Weib meines Herrn, das Weib deines Herrn, frug Aleph verwundert. Welche Frau? Er hat nur diese eine. Und soll Marmur gewesen sein? Er ist so reich, dass er hundert Frauen haben könnte, aber er liebt nur diese. Was fehlt ihr? Niemand weiß es. Aber ihr Leib ist krank und ihre Seele ist noch kränker. Allah Kerim, Gott ist gnädig, aber ich nicht. Ich stehe da mit der Nilpeitsche in der Hand und ich möchte sie dir auf den Rücken geben. Bei dem Barte des Propheten, dein Mund spricht eine solche Weisheit, als wäre dir bei der Kahnfahrt der Verstand in das Wasser gefallen. Weißt du nicht, dass ein Weib gar keine Seele hat und deshalb auch nicht in den Himmel darf? Wie also kann die Seele eines Weibes krank sein oder gar noch mehr krank als ihr Leib? Ich weiß es nicht, aber so wurde mir gesagt, Sidi, lass mich hinein zu dem Effendi. Ich darf es nicht tun. Warum nicht? Mein Herr kennt den Koran und verachtet die Frauen. Die schönste Perle der Weiber ist ihm wie der Skorpion im Sande und seine Hand hat noch nie das Gewand einer Frau berührt. Er darf kein irdisches Weib lieben, sonst würde die Fee nie wiederkommen. Ich musste das Talent Halef Argers von Minute zu Minute mehr anerkennen, fühlte aber trotzdem große Lust, in seiner eigenen Nilpeitsche schmecken zu lassen. Jetzt ertönte die Antwort. »Du musst wissen, Sidi, dass er ihr Gewand nicht berühren und ihre Gestalt nicht sehen wird. Er darf nur durch das Gitter mit ihr sprechen. Ich bewundere die Klugheit deiner Worte und die Weisheit deiner Rede, O oh Mann. Merkst du denn nicht, dass er gerade durch das Gitter nicht mit ihr sprechen darf? Warum? Weil die Gesundheit, welche der Effendi spenden soll, gar nicht zu dem Weibe käme, sondern am Gitter hängen bleiben würde. Geh fort!« ich darf nicht gehen, denn ich werde hundert Schläge auf die Sohlen bekommen, wenn ich den weißen Effendi nicht bringe. Danke deinem gütigen Herrn, du Sklave eines Ägypters, dass er deine Füße mit Gnade erleuchtet. Ich will dich nicht um dein Glück betrügen. Salam Aleikum, Allah sei bei dir und lasse dir die hundert gut bekommen. »So lass dir noch eins sagen, Tapfraga. Der Herr unseres Hauses hat mehr Beutel in seiner Schatzkammer, als du jemals zählen kannst. Er hat mir befohlen, dass du auch mitkommen sollst und du wirst ein Backschisch erhalten, ein Geschenk, wie es selbst der Khedive von Ägypten nicht reicher geben würde.« Jetzt endlich wurde der Mann klug und fasste meinen Halef etwas kräftiger bei dem Punkt, an welchem man jeden Orientalen zu packen hat, wenn man ihn günstig stimmen soll. « der kleine Haushofmeister änderte auch sofort seinen Ton und antwortete mit hörbar freundlicherer Stimme, Allah segne deinen Mund, mein Freund, aber ein Piaster in meiner Hand ist mir lieber als zehn Beutel in einer anderen. Die Deinige aber ist so mager wie der Schakal in der Schlinge oder wie die Wüste jenseits des Mokattam. Lass den Rat deines Herzens nicht zögern, mein Bruder. Dein Bruder? Mensch! Bedenke, dass du ein Sklave bist, während ich als freier Mann meinen Effendi begleite und beschütze. Der Rat meines Herzens bleibt zurück. Wie kann das Feld Früchte bringen, wenn so wenige Tropfen Tau vom Himmel fallen? Hier, hast du noch drei Tropfen? Noch drei? So will ich sehen, ob ich den Effendi stören darf, wenn dein Herr wirklich ein solches Backschisch gibt. Er gibt es. So warte. Jetzt endlich also glaubte er mich stören zu dürfen. Der schlaue Fuchs.